0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir fliegen mit euch heute einmal ans andere Ende der Welt, auf die Südhalbkugel. Und es geht in eine Stadt, und zwar in eine ganz besondere Stadt, denn es geht heute nach Buenos Aires, Christoph. Und ich möchte dich natürlich auch heute landestypisch begrüßen, zunächst einmal auf der Landessprache, Buenos Dias Christoph. Und dann natürlich auch noch musikalisch, ähm, Don't Cry For Me, ich sing's jetzt lieber nicht.
1: Das schneiden wir wieder raus, genau.
0: Das schneiden wir wieder raus, genau. Aber einfacher für mich ist eh äh, Buenos Dias, Argentina, von der deutschen Nationalmannschaft zusammen mit... Äh, Udo Jürgens. Jürgens. Stimmt, ja, das war noch der auch D- da gesungen.
1: Ich hatte ja gehofft, du sagst irgendwie äh, Buenos Aires, Dias, irgendwie sowas. So ein Wortspiel hätte ich jetzt erwartet, aber da kam nichts. Aber ja... Kla- klassische äh, spanische
0: All- allgegenwärtigkeits halodri ist äh, Buenos Ding Kannst du übersagen. Damit kommt man
1: Augen. jedenfalls gut durch. Und du sagst gerade, ja, weit weg am Ende der Welt und wir nehmen jetzt auf, im Januar 2022 ist es schon. Und wer die Philippinen-Folge gehört hat, der weiß, Adler hat gesagt, wenn es bei uns kalt ist, ist es in Buenos Aires warm. Also gibt es heute ein wenig Sommer, Sonne, Sonnenschein ja, tatsächlich. Und das ganz, ganz Besondere heute an dieser Veranstaltung ist, Christoph,
0: ich sitze zwar in Berlin, das ist auch so ein bisschen wie Buenos Aires, aber da kommen wir vielleicht wieder nochmal zu. Ja. Und du sitzt tatsächlich in Buenos Aires, also
1: Buenos Aires Dias, Du hast die Lösung auch schon gehört, hier ist es nämlich schön warm, ich gucke mal auf Thermometer hier, warte, es sind ja knapp 30 Grad hier im Anfang Januar, also so lässt es sich leben, hat mein Homeoffice hierhin verlegt, also von daher, wunderbare Stadt, wir waren vor, boah, wie weit war es, 2019, Ende 2019 waren wir beide zusammen schon mal hier, Und ich dachte mir, die Stadt ist echt geil. Hier muss ich einfach nochmal hin. Ich glaube, du kannst das bestätigen. Ja, er nickt schon wieder.
0: Ja, das war eine sogenannte Kufko-Reise, eine kurz vor Corona-Reise. Ja, dementsprechend Mhm. nochmal so gerade so. Ja, nach nach Süden gekommen, stimmt. Und du bist jetzt wieder da, arbeitest von da. Gute Wahl, Christoph, vom Wetter, das hast du gerade schon gesagt, aber auch aus vielen, vielen anderen Gründen eine ganz, ganz prima Wahl. Und warum Buenos Aires für eine Reise, für einen Stopp, was auch immer, äh, euch unterbringt, eine ganz, ganz tolle Wahl ist, werden wir euch jetzt ein bisschen erzählen. Und beginnen mal so ein wenig mit der, mit der kulturellen Mischung. Denn Christoph sagt immer, es ist ja so ein wenig ein Mix aus Madrid und Paris. Ich würde jetzt nochmal Rom mit reinwerfen, weil es ist sehr, sehr stark italienisch geprägt insgesamt. Mhm. Und von daher
1: einmal hin alles drin statt, Christoph, aus deiner Sicht, oder? Zu dem, wo du gerade Rom sagst, kommt ja hier auch der Papst her, ne? Also, der gerade aktuelle Papst im Jahr 2022, Francesco, der kommt ja hier aus Buenos Aires. Also, hast du deine Mischung mit Rom schon ganz gut beschrieben? Und wenn er hier durch die Straßen läuft, äh, überall steht er auch rum, also nicht er direkt, sondern als Figur, als Postkarte, Poster. Ich wollte schon mal eins kaufen, dass es dir bei dir da in deinem Junggesellenbude hängen könnte, vielleicht. Das wäre nochmal, dass der Papst über dich wacht in deinem Bett. Ja, ich habe ja
0: auch so zwei bunte, ich habe so zwei bunte Hirsche hier im Zimmer hängen, wie du siehst. Da könnte man ihn genau zwischenhängen. Das wär, <lacht> das wär, aber ich tippe ja auch, dass der, dass, dass Francesco dieser Zeit alle Statuen bekommen hat, die Diego aktuell nicht mehr hat vielleicht nach seinem Ableben vor ein bisschen mehr als einem Jahr, glaube ich, der große Nationalheld Argentiniens. Von daher ist vielleicht auch noch mal erwähnenswert, neben der eben schon angetrellerten Evita, ich glaube, Diego Armando Maradona, vielleicht der größte Fußballer aller Zeiten, die Hand Gottes. Ja? Von daher, so ein göttlicher, so ein göttlicher Bezug hatte die, hatte die Stadt schon immer.
1: Aber der war doch nur 1,65. Wie kann er denn der größte Fußballer aller Zeiten sein? Das müssen wir nochmal irgendwann intern, müssen wir das noch mal bereden, glaube ich. Das beantworten wir gerade dann nochmal in einem extra Podcast, ja. Naja, lass uns mal überlegen, und zwar Transport vor Ort. Wie kommt man hin? Klar ist es weit weg, aber wenn ihr eh mal eine Südamerika-Reise plant, Plant auch ein paar Tage hier in Buenos Aires rein. Es lohnt sich tatsächlich. Von Deutschland kommt er mit der Lufthansa über Frankfurt sogar direkt hin. Es gibt zwei Flughäfen hier, du wirst dich erinnern, den EZE, abgekürzt. Der ist so ein wenig außerhalb, so 40, 50 Minuten. Und es gibt hier noch in der Stadt, also wirklich in, in, in der Stadt noch einen, Der ist dann AEP abgekürzt, das ist, wenn man im Fußballstadion sitzt, sieht man die Flugzeuge über einen rüberrauschen, weil der wirklich mitten in der Stadt ist. Das kann also auch mal sein, wenn ihr also verschiedene Länder in Südamerika gerade bereist, wie auch immer. Das ist also auch nochmal der kleine Tipp, den wirklich den Stadtflughafen, der nach seinem Namen alle Ehre macht tatsächlich.
0: Ja, der ist wirklich mitten in der Stadt und von daher, wie du richtig sagst, wenn man zur richtigen Zeit landet, kann man sogar noch zwei, drei Minuten Fußball gucken von oben, nämlich River Plate. Ja, da fliegt man im River Plate Stadion vorbei und kann dann nochmal schnell einen Blick reinwerfen. Wenn ihr dann aber gelandet seid, den alten Trick natürlich wie immer anwenden. Informiert euch vorher schon mal, wie ihr vom Flughafen dann wegkommt und wie ihr vom Flughafen in die Stadt oder beziehungsweise dorthin, wo ihr dann noch immer weiter wollt, wie ihr dann weiterkommt. Damit ihr nicht weil auch nach dem Aussteigen dann noch lange diskutieren und verhandeln müsst am, äh, ja, am Ausgang und da vielleicht aufs falsche Pferd setzt oder auf die, auf die falschen Taxifahrer, die falsche Taxifahrerin. Und äh, ja, dann geht es auch schon los. Eine gute Wahl ist sicherlich äh, das Taxi, Christoph. Oder aber Uber geht auch. Wenn ihr nicht so gut Spanisch sprecht, ja, ist Uber vielleicht die bessere Wahl. Ansonsten immer gucken, dass das Taxameter an ist. Aber Uber ist natürlich dadurch, dass es euch den, den äh, Landepreis schon anzeigt, auch immer eine ganz, ganz faire Option. Und das geht in Argentinien
1: insgesamt, aber insbesondere in Buenos Aires natürlich ganz, ganz prima. Genau, wie gesagt, die bescheißen einen auch nicht. sind alles ehrliche Leute hier. Taximeter wird meistens sofort angemacht. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Und wenn ihr zu zweit seid, so wie wir da das lohnt sich fast schon eher ein Taxi zu fahren, als wenn man mit dem Bus fahrt. dann müssen wir uns eine Karte kaufen, die man aufladen muss, hin und her und warten. Also wenn ihr mit Freunden und Freundinnen unterwegs seid, dann gerne ab ins Uber, ab ins Taxi. Die gibt es wirklich überall. Einfach Handzeichen winken und los geht tatsächlich. Das Taxi und sonst kann ich berichten, ist hier seit neuestem auch viel mit Fahrrad unterwegs. Es gibt viele Fahrradwege, wo es ja äh, teilweise 16-spurige Straßen gibt, gibt es immer auch mal noch ein kleines äh, <lacht> Fahrradweg. Das hast du in Berlin zum Beispiel nicht, da ist schon mal der erste Unterschied. Also fahrradfreundlicher ist die Stadt auf jeden Fall schon mal als Berlin, kann ich schon mal sagen. Das ist
0: aber, das ist aber nicht schwierig. Ich glaube, ich glaube, der Hockenheimring wäre das Formel-1-Rennen Fahrrad-fahrradfreundlicher <lacht> als ja. ganz Berlin. Also das, kann, wenn man nicht auf der Ideallinie fährt, ist man da einigermaßen sicher. Ich glaube, wenn in, in Argentinien bei 16 Spuren dann endlich ein Fahrradweg gebaut wird, dann ist in, in in Berlin, glaube ich, so ja bei 24 Spuren, dann so die 25. Denkt man drüber nach, ob es jetzt nicht doch Zeit wäre, vielleicht mal einem Drahtesel ein sicheres Refugium zu schenken. Na, Da sind wir hier in Berlin wirklich relativ weit hinterher.
1: Von daher Punkt für Buenos Aires an der Stelle, Christoph. An der alten Avus wurde das gebaut damals. Ja, und sonst, ähm, wir hatten ja auch noch eine kleine Tour. Wir haben ja noch eine Tour nach Uruguay angebunden. Das berichten wir noch in einer Extra-Folge. Man kann hier wunderbar mit der Fähre ablegen. Buenos Aires liegt ja hier im River Plate. Und Geht einfach in den alten bzw. neuen Hafen hier und dann fahrt ihr einfach über diesen Fluss, der so zum Meer aufgeht zum Atlantik, fahrt ihr rüber nach äh, Uruguay. Das geht also auch, wenn ihr verschiedene Länder noch besuchen wollt, das ebenfalls wunderbar möglich. War immer lustig. Einstempeln, ausstempeln, direkt wieder einchecken im gleichen äh, Gebäude, im Hafengebäude. Und dann war man schon äh, fast in Uruguay. gibt noch zwei Kilmes, zwei Bier dazu, wie auch immer. Und dann ist man in ein paar Minuten bzw. Stunden schon drüben im anderen Land. Das ist wohl wahr
0: und äh ja, wenn man dann wieder zurück ist und nochmal Transport vor Ort bemühen möchte, dann kann man natürlich auch noch innerstädtisch mit dem Bus fahren. Christoph, du hast es gerade schon kurz gesagt, ist ein bisschen komplizierter, wenn man so eine Karte braucht in vielen Fällen, um dort mitfahren zu können. Aber was ich mal herausheben möchte, ist, dass die Busse in Buenos Aires, die sehen ganz, ganz toll aus. Und die müsst euch vorstellen, wenn, wenn Matchbox oder Lego so einen Bus entwerfen würde als Spielzeug, wie so ein 0,815 15 prozentiger Bus, der global als Bus erkannt wird, erkannt äh, äh, werden muss, dann sieht er so aus wie ein Bus in Buenos Aires. Also wirklich die Standardbusse aller Standardbusse, aber super schön, voll bedruckt mit Nummern und all solchen Dingen. Und äh, ja, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles ja, Teil des Stadtbildes dort in Buenos Aires und äh, mindestens daher auch nochmal
1: ein Versuch, wert mit dem Bus zu fahren. Also Transport vor Ort, wirklich wie in Europa, wie in Paris, Rom, was hatten wir noch? London, wie auch immer. Da kommt ihr also gut durch. Da braucht ihr euch um den Transport vor Ort keine Sorgen zu machen. Wir guckt nochmal ein wenig auf das Thema Sicherheit und jetzt gerade, es ist immer noch Corona draußen, schaut mal, wie die Einreisebestimmungen sind. Zur Zeit, wenn ihr jetzt rein wollt, müsst ihr vollständig geimpft sein, ihr müsst einen PCR-Test mitbringen und ihr müsst eine Auslandskrankenversicherung mitbringen. Das wird teilweise an der Grenze kontrolliert, aber ansonsten ist das hier echt entspannt mit der Einreise. Von daher, guckt einfach mal auf den Seiten vom Auswärtigen Amt, die haben immer da die aktuellen Informationen auf Deutsch, von daher, Auch da keine großen Sorgen machen. Ein bisschen Vorbereitung gehört dazu. Aber dann ist man auch äh, hoffentlich sicher und äh, hygienisch auch im Land angekommen. Ich hatte
0: ja vorhin schon einen kleinen Lebenstipp gegeben nach dem Landen, dass man schon weiß, wie man weiterkommt und wegkommt. Du hast gerade einen zweiten Lebenstipp angeteasert, ist die Auslandskrankenversicherung. Weil ich weiß, es werden 99% von euch wissen, aber vielleicht ein Prozent nicht und ich erlebe das immer wieder, wenn ihr ins Ausland fahrt, Auslandskrankenversicherung vorher abschließen. Es gibt da ganz, ganz viele Anbieter, kosten meistens so zwischen, zwischen 12 und 20 Euro fürs ganze Jahr, dann kann man mehrere Tage ins Ausland und ist dort voll versichert. Gilt übrigens auch im EU-Ausland, die europäische Flagge auf euren Krankenkassenkarten heißt nämlich nicht unbedingt, dass da alles gecovert ist. Von daher, die sollte man standardmäßig haben, genauso wie man
1: Reisepass braucht, kriegt. Das Es muss eigentlich immer Hand in Hand gehen. Und nochmal einen ganz kleinen Einschub zu der... Äh Auslandskrankenversicherung, klar es ist gut sie zu haben, aber es ist auch gut sie schon ausgedruckt zu haben oder zumindest eine Telefonnummer zu haben. Wir dreimal Klopfer auf Holz, wir brauchen sie noch nicht, aber wenn es mal soweit ist, dann ja, dann nervt nichts mehr als dieses zu suchen. Schaut also vorher einfach mal nach und wisst, habt Nummerngriff bereit. Das hilft schon mal, wenn es kleine oder große Eingriffe vonnöten sind. Aber jetzt genug der hoffentlich nicht schlechten Nachrichten.
0: Wir sind ja beim Thema beim Thema Sicherheit, Christoph und da gibt es das ein oder andere, worauf man achten muss. Als allererstes kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, passt mit euren Adaptersteckern ein wenig auf, denn ich habe den Stromschlag meines Lebens in Argentinien bekommen. Das war aber mein eigener Fehler, denn ich habe meinen Adapterstecker, den man auch braucht in Argentinien, der ist ein bisschen kaputt und einer dieser Stecker, die auf den verschiedenen Seiten des Würfels sind, guckt so ein Stück weit raus. Und beim Rausziehen aus der Steckdose habe ich halt an das eine Ende gefasst, das offene, und habe so sagenhaft ein geballert gekriegt, dass zwei Tage lang ich meine Zunge nicht spüren konnte, komischerweise, ich war komplett gekribbelt. Also von daher, wenn ihr das mal erleben wollt, dann ist Buenos Aires absolut der richtige Ort, um es mal auszuprobieren. Ihr merkt, ich lebe noch. Also so ganz schlimm war es nicht, aber so zwei Tage taube Zunge ich konnte dann auf dem Rückflug das Essen super essen, ohne dass ich sagen muss, das schmeckt nicht. Das hat, das, hat mich gar nicht mehr, das hat
1: mich gar nicht mehr gestört. Also mit dem Stromauspass aufpassen. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie du es gemacht hast. Aber es heißt auch immer, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Das war wahrscheinlich auch hier dieser Fall, dass es an einem angeblich an dem Adapter lag. Aber eigentlich kann man hier wirklich nicht viel falsch machen. Ich, ich sage dir ja immer eher so,
0: selbst wenn ich über Wasser laufen könnte, würdest du ja immer noch sagen, der ist zu blöd zum Schwimmen. Ja? Das, das ist Berti Fuchs, glaube ich, jetzt allerdings. Das ist auch nicht Berti Fuchs gesagt. Das ist von Berti <lacht> geklaut.
1: Hans-Hubert Vogt, ja. Also Adapter noch mit einpacken zum Thema Sicherheit und ansonsten, es ist nicht unsicher hier. Ihr habt klar, die normalen Taschendiebe, die habt ihr aber auch irgendwo in Berlin oder in Köln oder wo auch immer. Ansonsten, ja, wenn man mal im Reiseführer blättert, viele sagen, durchs Viertel kommen wir gleich noch zu, vielleicht nicht zu Fuß laufen unbedingt zurück in die Stadt. Ich weiß nicht, also es ist schon belebt, also vielleicht, ich würde jetzt nicht in die ominösen Seitenstraßen da gehen, vielleicht ist diese Aussage aber auch nur ein Trick der Taxifahrerunion, die sagen wollen, nehmt euch ein Taxi zurück, dass die dann quasi doppelt verdienen, aber das lassen wir jetzt mal offen. Wie gesagt, nachts sowieso nicht irgendwo da streunern. tagsüber haltet euch in die belebten Straßen, dann passiert euch da auch nichts und ansonsten, ja, bisschen nicht alle Wertsachen mitnehmen, die ihr habt, eure schönste Kamera vielleicht nicht und ansonsten ein bisschen Bargeld, das reicht auch schon. Und dann Augen auf und dann passt das schon so weiter.
0: Der sogenannte Doppelverdienerhaushalt. du hast ihn gerade nochmal angesprochen, Christoph. Nee, das stimmt schon. Also ein bisschen Augen auf muss man schon haben. Es ist nicht überall ein ganz softes Pflaster, aber nicht so, dass man jetzt unbedingt Angst haben muss. Wie gesagt, langsamstes Antilope-Prinzip, dritter Lebenstipp, dann war es auch heute, Christoph. Ihr merkt, dass ja vielleicht in einer, in, einer, in einer gewissen Gefahr schwebt, wenn um euch herum keine Leute mehr sind, die langsamer sind als ihr. Ja, und das ist so, der Löwe frisst immer die langsamste Antilope. Und dementsprechend, ich sage ja immer, Christoph, solange neben uns noch jemand steht mit einer Spiegelreflexkamera um den Hals, Sandalen mit Socken an, dann ist man relativ sicher, egal wo man ist auf der Welt, selbst in einem Löwenkief.
1: Letzter Punkt, Thema Sicherheit, Blue Dollar, kleines Stichwort, es gibt ja hier die argentinischen Pesos, wenn jetzt hier zwei studierte BWLer vor Mikrofon sitzen und euch was von Inflation erzählen wollen, das wird ein bisschen langweilig und langweilig wahrscheinlich auch. Aber wir können euch sagen, Inflation hier im Land relativ hoch, teilweise 50 Prozent. Das heißt also, die Währung wird entwertet. Schaut mal, ob ihr vorher nicht ein paar Dollar mitnehmt. Die können euch nochmal was retten. Googelt einfach mal nach Blue-Dollar in diese Richtung, je nachdem, wie der Kurs gerade ist. Das aber so an dieser Stelle. Außer du wolltest noch ein BWL-A-Vorlesung zum Thema Inflation hier Nee,
0: also ganz ehrlich, ich bin ja wieder begeistert, also du kannst wirklich mit deinem BWL-Wissen absolut imprägnieren. Das ist wirklich, das ist wirklich gut. <lacht> wie du das immer machst, also ganz, ganz fantastisch. Nachdem wir jetzt da sind, nachdem wir in die Stadt gefahren sind, nachdem wir die Sicherheitsfragen alle geklärt haben, ordentlich eingeballert gekriegt haben oder hoffentlich vor dem Kulinarischen noch nicht, weil ihr braucht eure Geschmacksnerven an der Stelle, dann eröffnet sich dort wirklich, äh, ja, für mich persönlich eines der, ja, wunderbarsten Reiche des äh, Kulinarischen in Buenos Aires, denn, wir haben es vorhin schon gesagt, Einflüsse aus verschiedenen Ländern und die mischen sich dort auch, wie ganz häufig eben auch in der Küche, in den Kochtöpfen, Pfannen, aber auch Fritösen des Landes, auf den Grills vor allem und dementsprechend mache ich mal den Aufschlag, Christoph, vielleicht das Essen, was gerade Europa so ein wenig auch ich will nicht sagen überläuft, aber was so mehr und mehr, gerade bei dir auch in
1: Barcelona, durch die
0: Straßen schwebt, Empanadas. Überall machen Empanada-Shops auf.
1: Das stimmt. Äh, Empanadas sind ja, kleine Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen, oft sehr fleischhaltig. Also für Vegetarier wird es hier schwer, denn ja, dieses Land liebt natürlich sein Rindfleisch und sein Fleisch überhaupt. Ich glaube, ist sogar das Land, wo am meisten Fleisch verzehrt wird, würde ich sagen. Aber du sagtest gerade, an jeder Ecke gibt es so einen kleinen Shop, da liegen da die Teigtaschen. Die kosten vielleicht ja umgerechnet, weiß ich nicht, 30 Cent oder sowas. Und dann habt ihr so einen kleinen Zwischen-, Vor- und Nebenbei-Snack tatsächlich, eine kleine Teigtasche, die Empanade. Also das auf jeden Fall probieren, am besten mit Carne Picante, also mit, mit scharfem Fleisch. Ja und Christoph, da
0: frisst du ja deine eigene Leidenschaft an. Und dann auch hier nochmal so ein kleiner ähm, Disclosure. Christoph ist ein absoluter Snackliebhaber. Also Christoph isst eher so siebenmal am Tag eine Handvoll, anstatt so wie ich eher zweimal am Tag so viel, bis, ich nicht mehr, bis nichts mehr reinpasst das, das, das unterscheidet geht, ja. uns. Aber ich habe mir angewöhnt, wenn Christoph dabei ist, zweimal am Tag zu essen, bis nichts mehr reinpasst und dann trotzdem bei ihm noch mitzumachen, <lacht> die Zwischen-Snacks, damit das, das auch, Beste
1: aus beiden Welten. Das
0: Beste aus beiden Welten. Und Christoph lässt dann den Teller mal halb voll, wenn wir dann die großen essen machen. Aber das hat das natürlich völlig recht. Und Fleisch, wir, wir wollen es gar nicht eigentlich zu spät sagen, aber natürlich ist Argentinien ganz, ganz bekannt für, für Rindfleisch. Und das argentinische Steak... Welche Formen und auch immer vom Flanksteak über das T-Bone, Hüftsteak, Filet. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr, die ich jetzt gerade nicht aufgezählt habe. Ist das wirklich das Land, in dem man da voll auf seine Kosten kommt? Ist für Veganer nichts. Wie gesagt, ja, ich selber versuche ja auch immer fünf Tage die Woche kein Fleisch, keine tierischen Produkte zu essen und zwei Tage mache ich es dann aber schon. In Argentinien habe ich das absolut nicht hinbekommen, weil das Angebot ist einfach wirklich viel, viel, viel zu verlockend, da ganz, ganz tolles Fleisch zu essen vom Grill. Und Christoph, ich habe gelernt in einer tollen Doku, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, dass in Argentinien die Faustformel gilt, wenn man zum Essen einlädt, zu einem Grillen, zu einem
1: Barbecue, ist die Faustformel, man sollte pro Person ein Kilo Fleisch einplanen. Es ist tatsächlich so. Es klingt irre, aber tatsächlich so. Also Fleisch ist hier absoluter Lebensstandard. Und wenn du sagst, auf Kosten kommen, es ist hier deutlich günstiger. Also auch wenn ihr wirklich mal... Wenn ihr es übertreiben wollt, sagen wir mal, wie es ist, wenn ihr wirklich mal 400 Gramm Filet-Steak euch bestellt, da seid ihr wirklich günstig hier. Das habt ihr ein Viertel des Preises, die es bei euch im Steakhouse in der Ecke gibt. Das ist also schon der Vorteil dieser Sache. Es ist ebenfalls nicht so teuer. Und
0: es ist eine ganz andere Qualität nochmal. Man muss dazu sagen, in Deutschland bekommt man ganz, ganz, ganz häufig ja nicht so wirklich das beste Steak, finde ich persönlich. Ich habe das beste Steak meines Lebens in den USA tatsächlich gegessen, in Nashville. Und das werde ich nie vergessen, Dry Age und so weiter. Also das ist in Argentinien aber einfach eine gleichbleibend super hohe Qualität, was man dort auf den Teller bekommt. Von daher ja, könnt ihr da fast nichts falsch machen. Und zwischen den Steaks immer mal wieder einen kleinen Empanada, vielleicht den dann aber zumindest vegetarisch oder vegan, das geht sicherlich. Und als kleinen Durstlöscher oder als kleinen Aperitif, wo Christoph sonst immer seinen kleinen Espresso trinkt, weil bekanntlich sagt Christoph immer, der Espresso, der geht am schnellsten, darum trinkt er keinen normalen Kaffee. Espresso. Der Espresso, genau. Und äh, da gibt's dann immer noch den äh, Mate. Und Mate, Christoph, ist eine Sache, die ist äh, koffeintechnisch etwas, was sich komplett. Und er hält mir gerade hier so einen Matebecher in die in die Kamera. Ich bin verwundert, dass du um die so zurzeit auch Mate trinken kannst, weil normalerweise Christoph reagiert auf auf ähm, Koffein wie ein Benzinkanister auf ein Streichholz. <lacht> <lacht> ich spreche ich heute schneller. Ich merke schon, wie schneller spreche ich hier. Das ist also schon. Das liegt an dem Mate wahrscheinlich. Ich bin verwundert. Du kannst gleich eine Steckdose fassen und das beruhigt dich sogar noch. Von daher, ja. Also, Mate an jeder Ecke. Und wer in Argentinien was auf sich hält und auch in Buenos Aires damit logischerweise, hat eigentlich immer seinen Matebecher dabei. Und ihr werdet das ganz fix sehen. Fast alle Leute haben immer eine kleine Thermoskanne dabei, haben ihren Matebecher dabei. So ein mate kann mehrfach aufgegossen werden, in der Regel macht man seine mate dann komplett voll oder seinen Mate-Becher komplett voll bis oben hin und äh, dann gießt man immer wieder warmes Wasser nach, das muss auch nicht kochen, so 80 Grad sind es glaube ich, ich habe mir letztens selber einen Mate-Becher hier für Deutschland, Christoph, für die Arbeit, damit ich ein bisschen uh. wacher bleibe. Und äh, ja, Gott sei Dank, Ja, Gott sei Dank, dass dem das hilft, hilft
1: absolut. Dass auch du noch schneller sprechen kannst wahrscheinlich.
0: Ich kann noch, ich, das stimmt, da muss ich, du, du erinnerst mich an etwas, ich versuche es jetzt nochmal ein wenig langsamer und deutlicher an dieser Stelle, also schmeckt super, für diejenigen, die sowas wie, wie Clubmate und solche ähnlichen Dinge mögen, auf jeden Fall gut, ich persönlich mag Clubmate nicht, das für mich wissen, wie Aschenbecher,
1: aber Mate-Tee ja. finde ich richtig, richtig gut. Das ist also das absolute Trendgetränk hier. Und ansonsten, du hast ja eben schon mal dieses Beispiel Rom gebracht mit Buenos Aires. Es gibt hier überraschend viele gute italienische Restaurants. Hm. Hätte man erstmal so gar nicht erwartet. Aber wenn man ein bisschen zurückspulen in der Geschichte hier, klar, viele Einwanderer, die von Italien rübergekommen sind, hier nach Argentinien, dementsprechend wollten natürlich auch Essen haben, die wie bei Mama zu Hause. Das war die schlechteste Italien-Parodie hier wahrscheinlich. Aber Das es gibt- glaube ja, Luca Toni dreht sich gerade im Grab um. <lacht> Gott hab ihn selig. <lacht> Aber es gibt äh, noch, <lacht> unglaublich viele viele Eisdielen und auch Pizzerien hier tatsächlich. Das ist also,
0: hätte man so wahrscheinlich nicht erwartet. Ja. Ne? Für eine Pizza nach Argentinien, warum nicht? Nein, Scherz beiseite, natürlich ja ist es vielleicht nicht das, äh, das Nationalessen, aber Qualität auch hier gleichbleibend hoch und Ihr habt es gehört, die Länder, deren Einfluss sich hier wiederfindet, dieser kulturelle Einfluss sich hier wiederfindet, sind in der Regel solche, in denen das Thema Essen deutlich höher hängt als Kulturgut, als qualitatives, ja, oder als qualitativer Bestandteil des täglichen Lebens als bei uns in Deutschland und wie gesagt, das spiegelt sich dann in einer gleichbleibend hohen Qualität wieder, während in Deutschland Essen ja eher so ein Mittel ist, zum Zweck satt zu werden, ja, da ist es da schon noch ein bisschen Kultur und für die die süßen Zähne unter uns, Dolce di Lecce natürlich hier auch nochmal zu erwähnen und natürlich
1: an jeder Ecke gibt es italienisches Eis, Christoph. Es wird hier niemand verhungern und niemand verdursten zum Glück. So, kommen wir jetzt nochmal zum Thema Sehenswürdigkeiten, die sind wir euch nämlich auch noch schuldig. Wir können schon mal vorab sagen, alles was ihr im Reiseführer und in Internetseiten so findet, das kann man sich schon angucken. Wir erzählen nochmal ein bisschen, wo wir so waren und was wir gut fanden hier, was sich auf jeden Fall also lohnt. Wir fangen doch mal an in dem besagten äh, Bockerviertel, also ein bisschen in dem Hafenviertel. Könnt ihr euch das so vorstellen wie hamburg St Pauli ein bisschen, also ganz, ganz grob, also wirklich etwas außerhalb gelegen. Und dann gibt es da eine ganz berühmte Straße, den sogenannten Caminito. Und da sind die Häuser ganz bunt angemalt. Und da schlendert man einfach so ein bisschen durch, kann hier nochmal einen Kaffee trinken oder da nochmal einen Mate und so weiter. Das ist also das äh, Bockerviertel. viertel Wir kommen gleich nochmal zum Thema Fußball nochmal gesondert, denn Bocker, das hat man schon mal irgendwo gehört, da war da was mit äh, Junioren, Bocker juniors Das schieben wir aber nochmal gleich in, den, in die Fußballecke, mehr oder weniger. Ich behaupte immer
0: noch, dass dieses Viertel so bunt ist, weil die Leute alle mit verbundenen Augen im Baumarkt ihre Farbe aussuchen müssen und <lacht> dementsprechend hat jedes Haus da wirklich mal eine neues, neue, neue Zutat, eine neue Farbe und lässt sich prima fotografieren übrigens auch. Also wenn ihr Fotos machen wollt, Bocker Viertel ganz, ganz prima Fotos, vor allem, wenn die Sonne scheint. Und wenn ihr da vorher noch eine Kamera für braucht, dann bekommt ihr die in San Telmo auf dem Flohmarkt. Und äh, ich bin persönlich sehr, sehr selten auf Flohmärkten. Ich bin dann eher so der der, äh, Typ für den, den Night Food Market oder ähnliches, aber San Telmo verbindet so ein Stück weit beides, denn es gibt ganz viel Essen und man kann wirklich aus dem Bereich Kunst oder Antiquitäten, aber auch so alltägliche Dinge eigentlich alles kaufen, was man noch nicht hat oder was man gar nicht braucht, aber kaufen möchte und das Gute ist, um das auch nochmal hochzählen, Flohmäcke natürlich immer toll, weil Second Hand oder sogar Third Hand oder sogar noch mehr, man kauft es nicht neu und äh, nutzt Sachen weiter oder wieder. Ist natürlich auch da nachhaltigkeitsseitig nochmal ein kleiner Tipp.
1: Beim Martebecher vielleicht nicht unbedingt den Second oder Third Hand Matebecher holen. Man kann den Strohhalm ja umdrehen. Du kannst, <lacht> ja, das stimmt. Man nicht. kann du den Strohhalm ja umdrehen. Trinkst unten durch Sieb raus. <lacht> das ist auch sehr gut möglich, bestimmt. Der findet immer Sonntag statt, der St. Telmo flohmarkt wenn ihr unter der Woche oder an allen anderen Tagen da seid, könnt ihr einfach mal in die Markthalle gucken. Kennt, weißt du die noch? Da gab es auch äh, ziemlich viel, aber in diesem Sinne eher kulinarisch. Ihr könnt mal sehen, was aus so einem Rind alles rauskommt, was man kaufen kann. Äh, nicht nur an Fleisch, sondern auch an allen anderen. Ja, Zubehör und Teilen dieses Tieres. Und ansonsten auch da Empanadas probieren. Es gibt verschiedene Cafés, Grills, Frutterien einfach wo man Obst und Gemüse kaufen kann. Das ist also eine ganz alte, ja, ich würde fast sagen, Eisenhalle mit so einem ganz schmiedeeisernen Dach. Da gibt es alles für den süßen und auch herzhaften Zahn in der Markthalle in St. Telmo. In der Tat. Und wenn es
0: euch dann nochmal nach was etwas Außergewöhnlichem, ja, ist, dann geht doch mal auf den Friedhof Recoleta. Und das ist auch immer nochmal eine Sache, die wir empfehlen. Geht mal in anderen Ländern auf Friedhöfe. Guckt euch mal an, wie so Beerdigungsrituale sind. Wir haben es schon mal erwähnt in unserer Kasselfolge. Da ging es um das... Äh Sepokralmuseum in Kassel, wo halt die, genau diese Sachen ausgestellt sind und solche Dinge natürlich auch mal in anderen Ländern ansteuern, äh, wie jetzt in diesem Fall den Cementerio della Recoleta, Christoph. Mal gucken, wie das in anderen Ländern so von sich geht und es gibt dort wirklich prächtigste häusergleiche Mausoleen von sehr reichen Bürgerinnen und Bürgern aus Buenos Aires, Grabsteine, ja, die, die man betrachten kann. Also ist es durchaus eine Sache, wo man hin kann. Ich würde es nur im Hellen machen, Christoph. Da haben wir uns aufgestritten. Du würdest immer gerne im Dunkeln hingehen. Ich gehe gerne im Hellen
1: auf den Friedhof. <lacht> naja, bisher habe ich mich immer durchgesetzt. Ich glaube, ich entscheide mich nur einmal für deinen Weg. Und ihr könnt natürlich Eva Peron besuchen. So, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Eva Peron ist oder Eva Duarte, wie sie früher hieß. Wenn ich jetzt sage Evita, na, da klingelt vielleicht irgendwas. Das war irgendwas mit Madonna, hat das was zu so tun. Ne? Don't cry for me, Argentina. Ardon hat es vorhin angesungen. Wir haben es nicht rausgeschnitten, übrigens jetzt in der Folge. Von daher äh, liegt die gute Dame dort auch in ihrem Familiengrab. Ihr braucht jetzt gar nicht so viel Pomp erwarten. Das ist relativ schlicht tatsächlich. Stehen so ein paar Blumensträuße davor. Irgendwer bringt immer Blumen mit für die ja, ehemalige äh, aktive Nationalhändin äh, Evita tatsächlich hier. Ja,
0: nicht zuletzt wegen
1: Evita, absolut mal
0: ein Besuch wert. Und es geht weiter, Christoph, du bist ja bei uns der der, der Hipster-Verantwortliche im Podcast. Und jetzt kommen wir in das äh, Hipsterviertel von Buenos Aires. Und zwar geht es nach, nach Palermo. Hört sich ein bisschen an wie Italien an der Stelle, aber ist halt,
1: ja, Buenos Aires Hipsterhausen. Du musst dich jetzt gar nicht so weit weg tun, denn dir hat es da auch gut gefallen. Wir sind da auf gut Deutsch richtig lange kleben geblieben. Also Palermo, es gibt Palermo Hollywood, es gibt Palermo Chico und Palermo Soho, wie das Stadtviertel in New York. Und da haben wir unsere meiste Zeit verbracht. Ihr könnt euch das so vorstellen, ja, flache Häuser, also es gibt keine Hochhäuser da. Es ist viel Kopfsteinpflaster, viel Streetart. Und ja, Bars, Cafés, craft ausschenke was auch immer, kleine Boutiquen. Da kann man sich also wirklich den ganzen Tag durchfressen, Leute beobachten, die ihre Hunde ausführen. Das haben wir eigentlich äh, am meisten gemacht hier in Buenos Aires, muss man tatsächlich zugeben. Das also in Palermo Soho und gerade Plaza Serrano. Alles, was um diese Plaza so herumliegt, die kleinen und großen Straßen, da ist übrigens auch unser Titelbild oder bzw. ein Foto, ein ganz berühmtes von unserem Podcast entstanden. Du wirst dich erinnern, das entstand da ebenfalls an der, an der Plaza Serrano, also Palermo Soho. Ich glaube, das hat uns noch am besten gefallen hier in ganz Buenos Aires, würde ich fast sagen.
0: Ja, und wenn wir noch zwei Tage länger da sitzen geblieben wären, hätte es neben, neben neben Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo Chico noch Palermo Visa Bergland gegeben. Da bin ich mir ganz, <lacht> ganz, ganz sicher, dass das hätten die uns zuliebe umbenannt. Aber du hast recht, spätestens seit unserem äh, Pressefoto, was wir da gemacht haben, ja, absolut... Äh, ja fotografierenswert, aber Christoph, jetzt nach diesen ganzen Sachen wie Essen, wie Sehenswürdigkeiten, Friedhöfe, Hipsterhausen, jetzt kommen wir wirklich mal zu einem riesengroßen Herzensthema und das ist es für mich nach wie vor seit Kindes, Kinder, Kindestagen und zwar Tango. Fuß- genau. <lacht> Tango, richtig. Und nachdem ich dann mit, vier aufge- mit Tango-Tampfen <lacht> aufgehört habe, nachdem ich zweimal unsterblich verliebt war, habe ich mit Fußballspielen angefangen. Richtig, Christoph. So, Sehr Alter. gut. Na gut, ja, dann mach, dann mach Na, erst Fußball. Mach, Machen wir Tango nachher. <lacht> <lacht> ah ja, sehr schön. Aber Tango kommt auch noch, versprochen. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch den, den, den der, ist egal. Jedenfalls Fußball. Das ist das Herzensthema. Und Fußballhauptstadt Buenos Aires ist nicht nur eine Dokumentation, die ich euch allen, ob ihr Fußball mögt oder nicht, ans Herz legen würde. gibt es bei YouTube, gibt es, glaube ich, auf der ARD-Mediathek. Fußballhauptstadt Buenos Aires, ganz, ganz toll. Zeigt so ein wenig die, die Fußballkultur, die sehr, sehr zwiegespalten ist in Argentinien, weil sie auch leider, leider sehr, sehr viel von Gewalt geprägt ist. Aber sie ist auch, und das in erster Linie von wirklich, ganz, ganz großer Fußball- und Vereinsliebe geprägt. Und es gibt in Buenos Aires alleine gefühlt zwölf bis 20 Erstligisten, obwohl es, weiß ich gar nicht, ob es 20 Mannschaften in der ersten Liga gibt in Argentinien. Aber jedes Stadtviertel hat sein eigenes sein eigenes Team, die meisten auch ihr eigenen Stadien. Und da sind die Leute, die von daher kommen, die dahinterstehen, frenetisch hinterher und lieben, lieben, lieben diese Vereine über alles. Und Christopher, ist deine Überleitung für dich? Dann kannst du gleich auch noch mal einen Halbsatz dazu sagen, nachdem ich hier meinen ewigen Monolog über das Thema Fußballhauptstadt Buenos Aires gehalten habe. Das Thema natürlich der Stadt im Bereich Fußball, Boca oder River. Das sind die zwei großen Vereine in der Stadt. Der eine arm, der andere reich.
1: Das war schon mal ein super Intro. Da muss ich noch einmal einhaken. Klar sitzen hier zwei brennende Fußballfans vom Mikrofon. Aber jeder, der sich so ein bisschen für Fußball, europäischen Fußball interessiert, ihr habt bestimmt Freund, Freundin, fahrt wirklich mal hier zu einem Fußballspiel. Das ist der absolute Wahnsinn. Du sagtest es bereits, an jeder Straßenecke steht ein Stadion. Und ja, das ist nicht so wie bei uns in Deutschland, wo die Stadien irgendwo auf die grüne Wiese ausgelagert werden. Das äh, unterhalte ich mich hier mit den Taxifahrern immer. Du hast mich damals immer ausgelacht, dass wir uns immer über Fußball unterhalten im Taxi mit dem Taxifahrer. Aber das ist wirklich ganz speziell. Teilweise liegen die Stadien hier wirklich 300 Meter auseinander. Wenn da das Derby ist, das ist also noch ein richtiges Derby. Und klar, River, Boca... Boca hatten wir eben gesagt, Hafenviertel, also eigentlich eher ein bisschen die ärmlichere Mannschaft. Riva so ein bisschen die Millionarios, die Millionäre, das ist vielleicht... Weltweit würde ich sagen, vielleicht sogar die, ja, die bekannteste Rivalität. Dortmund-Schalke könnt ihr euch sparen. Das ist absoluter Blödsinn. Hannover, Braunschweig auch. Blödsinn dagegen. Hier ist wirklich richtig was los, wenn hier diese zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Beziehungsweise überhaupt, wenn hier Fußball ist, da brennt die Hütte auf gut Deutsch, ne?
0: Ja, und leider, leider schon. Und das hat auch mittlerweile extreme Konsequenzen. Denn selbst schon vor der Corona-Pandemie durften Argentinien keine Auswärtsfans mehr zu den Spielen reisen. das heißt, bei diesen Derbys, ob es nun Bocker gegen River ist oder andere Vereine, durften keine Fans der Gastmannschaft mehr mit ins Stadion, weil es eben zu wirklich hochgradig gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist, Und mitunter sogar Leute ums Leben gekommen sind, was natürlich absolut völlig drüber ist, dieses ganze physische Gewaltthema ist völlig drüber in den Stadien, wenn man sich das anguckt, wenn die gegeneinander gespielt haben, es gibt auch dann noch Videos, ist es natürlich eine fantastische Kulisse, wenn dort sehr, sehr laut, frenetisch das ganze Stadion singt und auch anders als in Deutschland, dass wirklich das ganze Stadion steht und singt und den Verein nach vorne peitscht. Aber wie gesagt, mittlerweile ist das leider nicht mehr alles so einfach. Das ist die, die dunkle Seite des Ganzen. Das macht es auch ein bisschen schwierig, übrigens, wenn ihr diese Spiele besuchen wollt. Wir mussten damals ja, wir kamen nur über Kontakte, sage ich jetzt mal, rein. Wir hatten riesen Glück. Ich habe mein Trainee-Programm damals bei einem internationalen Bierhersteller gemacht und habe auch mit ganz, ganz vielen Brasilianerinnen, Brasilianer, Argentinierinnen, Argentiniern ähm, zusammen mein Trainee gemacht und kannte dann noch ein paar Leute in Buenos Aires, mit denen wir auch abends gut unterwegs waren, Chris. Aber es gab Fleisch und es gab Bier. Und als wir dachten, jetzt gehen wir nach Hause, dann gehen wir doch plötzlich noch zum Fußball, zum Spiel von River Plate. Ich kann mich nicht mehr an so alles erinnern von diesem Spiel, aber es war <lacht> auf jeden Fall grandios. Und das Einzige, was ich sagen konnte an dem Abend, ich bin, ich bin Argentinier, ich bin ein, Einwohner von Buenos Aires und Argentinien, weil normalerweise auch für Ausländer nicht so einfach ist dort reinzukommen. Und das war halt wirklich so frenetisch, fanatisch. Als erstes sind wir nochmal zu dem einen nach Hause gefahren, weil die gesehen haben, wie ihr wollt ins Stadion, habt ihr ja keine, keine Riverplate-Klamotten an. Da haben wir jeder erstmal eine Riverplate-Jacke gekriegt, weil es ein bisschen kalt war, wir haben uns da von oben bis unten eingekleidet, weil man, man kann ja nicht ohne Riverplate-Klamotten zu einem Riverplate-Spiel gehen.
1: Diese Klamotten brauchte man vor allem, um zum Stadion hinzukommen. Also das Stadion liegt, wie gesagt, mitten hier in der Stadt, aber vorher viele 500, 600 Meter sperren sie im Radius dieses Stadion ab. Und da muss man, glaube ich, durch drei oder vier Sicherheits Kontrollen. Mit der Polizei musste man musste dann sein Ticket vorzeigen, sagen, ja, ich komme aus Buenos Aires, wenn man gefragt wurde, um überhaupt zum Stadion hinzukommen. Was du eben sagtest, mit Gästefans ist hier überla- überhaupt nicht erlaubt. Und wir waren jetzt nicht mal bei einem wirklich krassen Super Derby dabei. Ich weiß zwar gar nicht mehr, wer da gespielt hat, also River gegen irgendwen, das war jetzt nicht Boca, aber trotzdem waren da die Sicherheitsvorkehrungen schon, schon richtig hoch. Aber als wir es dann ins Stadion geschafft haben, ich glaube, auf dem Platz, da hätten elf grüne Elefanten gegen zwölf lilane Elefanten spielen können, wir haben von dem Spiel nichts mitbekommen, weil wir einfach so verträumt immer in die Zuschauerränge geguckt haben. Das war schon eine andere Stimmung als bei uns in deutschen oder auch englischen oder spanischen Stadien tatsächlich. Das ist schon eine ganz, ganz andere Hausnummer und das sagen jetzt zwei äh, viel Fußballschauer, die im Leben viele Spiele gesehen haben.
0: Ja, und ich kann dir sagen, ich habe damals ein, zwei Bilder davon gepostet. Ich habe, glaube ich, nie so viele Zuschriften bekommen von Leuten aus meiner meiner Bubble, sage ich jetzt mal, die sagen, hey, das ist auch immer noch mein Traum. Ich will einmal in Argentinien bei River oder bei Boca ins Stadion. Am liebsten zu beiden, am liebsten im Derby, das ist wirklich für, für Fußballfans eine der größten ja, Träume, die man so haben kann, weil es dieses Spiel eben nur noch unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen gibt und es ist eigentlich das Derby auf diesem Planeten ist, wie du eingangs richtigerweise gesagt hast. Und ja, wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag, wir hatten einen ganz, ganz tollen Abend, viel Gastfreundschaft erlebt von von den Bekannten, ähm, die ich eben da noch hatte und äh, sind dort auch ja unglaublich dankbar, dass wir das so so haben machen können. Haben dann auch noch ein bisschen Fußball gespielt im Stadion, Christoph, da können wir mal ein Video von hochladen, hinter den Kulissen. so leicht. Stimmt, das habe ich noch, ja. Ich glaube, wir, glaub, wir waren der, der, der 13. und 14. schwankende Elefant, der da hinter der, der Tribüne rumgelaufen <lacht> ja. ist. Aber, naja, gut. Wir wollen dich nicht überfrachten mit meinem Herzensthema, dem Thema Fußball. Und Christoph lacht schon, Tango. weil er kennt die Überleitung. <lacht> Jetzt, Christoph, the stage is yours. Tanz für uns. Mach uns glücklich. Mach mich. Bring mich zum, zum Lächeln, lieber Christoph. Tanze Tango mit mir.
1: Aus, aus, wir haben da auch noch ein Foto. Das müssen wir noch überlegen. Aber das posten soll. Wir haben noch ein Foto, wie wir Tango tanzen hier auf dem Hauptplatz vor der Casa Rosada. Ich glaube, das Im bleibt unter Balken. Verschluss. Das müssen wir noch mal, mal gucken, ob wir das posten. Aber ja, das Pixel Tango, war. klar. Auch so eine Sache hier in der Stadt. gibt überall verschiedene Tango-Shows, die ihr euch angucken könnt. Ähm, teilweise zum selber Mittanzen. Wenn ihr also fit seid von eurem Tanzkurs früher noch und dann noch die Tango-Schritte drauf habt. Nicht so wie wir beide, die das überhaupt nicht können. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber das gibt es an jeder Ecke. Schaut da einfach vorher in mal im Internet. Und der Tipp, der jetzt gerade aktuell ist, es gibt auch draußen immer äh, Tangos zum Mittanzen. Also teilweise einfach in den Park zu gehen da steht dann wie so ein kleiner Pavillon mehr oder weniger mit bringt jemand so so eine Soundbox mit und dann wird der Tango getanzt kann jeder mitmachen einfach von weiß ich nicht von 20 bis 23 Uhr trifft man sich dann zum fröhlichen Tango tanzen und auch zum Zuschauen ist das ebenfalls wunderbar beruhigend und entspannt einfach diese Einwohner beim Tango tanzen zuzuschauen das aber jetzt zum Thema äh, Tango mehr oder weniger ich glaube dann dann haben wir es auch Ab mit der Kultur hier, oder? Tang, tango la camisa negra oder irgendwie so.
0: Oh. Das nicht, ist das nicht ein Lied? Was heißt das denn, Christoph?
1: Also das ist irgendwie mit, mit einem schwarzen Hemd, ne?
0: So, so ähnlich, ich weiß nicht, ob wir schwarzen auf dem Foto tragen, die werden gucken, wir werden es pixeln oder schwarzen Balken drin machen. Das ist echt. Aber auch die Leute haben geguckt. Wir, das, wir waren für einen kurzen Moment, waren wir, waren wir auch eine Sehenswürdigkeit ich auch. in Argentinien. Und jetzt, Christoph, zum, zum Insta-Boyfriend-Spot. Denn auch den gibt es. In Buenos Aires und du hast ihn heute nominiert und völlig zu Recht, ich wäre nicht drauf gekommen, weil ich da nämlich selten reingehe und äh, du darfst ihn ihn heute präsentieren, weil mir glaubt eh keiner, dass ich damit drin gewesen wäre, von daher auch hier
1: nach der großen Tango-Bühne auch die Insta-Boyfriend-Spot-Bühne gehört dir. So, die Zeit tickt auch schon wieder, wir sind schon lange über die drei, aber den machen wir jetzt nämlich noch und zwar ist das ein Buchladen, deshalb sagt Adrian, da zieht ihn eigentlich nichts rein. Aber dieser Buchladen, der heißt El Ateneo und das Besondere an diesem Buchladen ist, er ist in ein altes Theater reingebaut. Also diese Kette, diese Buchkette hat sich aber ein altes Theater gekauft, das komplett renoviert und da stehen jetzt im Zuschauerraum, stehen dann einfach die ganzen Bücherregale, oben in den Logen stehen Bücherregale und ja, wo früher mal die Bühne war, da hängt der Vorhang noch, aber dahinter ist so ein, ja, ein kleines Café einfach noch. Also das ist wahrscheinlich so der Insta-Boyfriend-Spot, könnt dann hochgehen in die Logen, den dritten Rang, von oben ein schönes Foto machen. Das lohnt sich also, das glaubt euch tatsächlich keiner, dass ihr in einem alten Theater einen Buchladen habt, eine ganz normale Kette hier, das aber so zum Insta-Boyfriend-Spot.
0: Ja, und es glaubt mir auch keiner, dass ich stattdessen, dass ich damit reingegangen bin, lieber auf eine meiner zwei Hauptmahlzeiten draußen gegangen bin und dort ein bisschen Steak gegessen habe, Christoph. Das glaubt mir an der Stelle auch wahrscheinlich niemand. Aber beim nächsten Mal komme ich mit rein, versprochen. du kannst jetzt, wenn du da bist, nochmal hier ein einen FaceTime-Video bei mir machen. Dann kann ich das mal mit dir so einen kleinen virtuellen Rundgang machen. Ich rufe ihn nachher nochmal an. Das machen wir. Du findest bestimmt auch wieder dein Harry Potter auf einer neuen Sprache, wo du noch nicht das 19. Mal gelesen hast. Ja, <lacht> da ist für jeden, für jeden was dabei.
1: So, Leute, ihr seht, wir sind weit über die Zeit. Wir haben uns mal wieder ausgelassen. Ihr merkt schon, wie begeistert wir waren. Adrian, nicht nur vom Tango, vom Fußball, vom kulinarischen. Also, Buenos Aires als Städtetrip eine wunderbare Empfehlung. Ja, wenn es nicht so verflucht weit weg wäre, ne? das ist, also wenn das in Europa liegen könnte, Mensch, das wäre super Sache, aber von daher verbindet es also gerne, wenn ihr vielleicht eh in Südamerika unterwegs seid und eine Tour macht hier, das dann zum Thema Buenos Aires, absolute Empfehlung von uns beiden, ihr seht, wenn wir an die 40-Minuten-Grenze kommen, dann ist das immer eine, eine Herzensempfehlung hier tatsächlich. Ne? Dann ist es Liebe, also alles ab 35 Minuten ist
0: Liebe. Ja, davor ist verliebt sein, das heißt, jetzt Entschuldigung an alle Folgen, die ein bisschen kürzer waren, aber das ist wirklich in Gänze eine ganz, ganz tolle, ganz hervorragende Stadt, nur Christoph sagt es ja auch, ist nichts für ein Weekender, ist kein Wochenendtrip, verbindet es mit einem Aufenthalt, wenn ihr nach Südamerika fliegt, da sind viele, viele Länder, die sich zu erkunden lohnen, verbindet die Länder miteinander, fliegt nicht dreimal runter, macht eher eine große Reise, um euch entsprechend dann auch mit eurem CO2-Abdruck so ein bisschen näher ans Optimum ranzubringen ran zu oder ans Maximum dessen, was geht. Ja, wir wissen auch, es ist natürlich ein langer Flug, verbraucht viel CO2, bläst viel CO2 in die Luft. Das kann man alles kompensieren mittlerweile, bei so ziemlich allen Airlines kann man da entsprechende Kompensationskosten auch kaufen und auch das kostet ein bisschen was. Oder ihr trinkt ein schönes Brewdog-Bier, ja, damit nehmt ihr auch mal aktiv CO2 aus der Atmosphäre, dann habt ihr so ein bisschen was zumindest getan, aber... Damit schließen wir jetzt auch Christoph Buenos das Iris. ganz, ganz große Empfehlung und wir bedanken uns an der Stelle auch, dass ihr uns jetzt heute wieder weit über 30 Minuten zugehört habt, freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns jetzt ganz neu auf Spotify mal fünf Sterne gebt, da kann man jetzt auch bewerten, wenn ihr auf die Seite des Podcasts geht, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei, versprochen, Wir werden jetzt mal für diese diese Tour nochmal ganz, ganz viele interessante Bilder machen, Christoph. Wir werden sehen, dass wir pixeln müssen. Hashtag Tango. Und dann geht es weiter und wir freuen uns auf euch, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch jetzt einen wundervollen restlichen Samstag und dann einen schönen Sonntag und einen prima Start in die Woche am darauffolgenden Montag. Macht's gut, bis dahin. Ciao.